0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Cadê o Meu Divã? Estamos nós aqui novamente, Carlos César Lira e o meu amigo Moisés Santos para mais um episódio desse podcast. E nesse episódio, estávamos esperando, confesso, por esse episódio, a geração offline. Vou contextualizar os ouvintes. Moisés é da década de 80, eu, eu da de 90, não ri para seriedade, eu, eu da década de 90, Moisés da década de 80, então a gente ainda usufruiu muito né, do período onde a vida era vida e só, não tinha metaverso, não tinha mundo paralelo, não tinha fake news, bom, tinha, mas era mentira e a gente contava na cara dura na mesmo, na época
1: a gente chamava de né? caos.
0: Exato, e era Na uma cara dura. Carioca. Eu, por exemplo, não conseguiria contar um caô porque eu começo a sorrir quando eu minto. Olha só, estou mentindo sobre Está isso. Rindo. <risos> Mentira, é isso. Mas, enfim, né? era uma outra época. A, a, a vida corria num outro ritmo. Porque não, não tem só a ver né, com a vida online, mas também Sim. com a quantidade de coisa que fazíamos à época. Tudo se desenrolava num outro tempo. E aí. O ouvinte pode estar se perguntando o que isso tem a ver com psicologia de massa. Tudo. O que isso tem a ver com psicanálise? Tudo. Porque a massa está inclusa né, nesse mundo online, nesse mundo mais conectado. E o que tem a ver com a psicanálise, já dissemos isso em outros episódios, a psicanálise é uma ciência do seu tempo, então... É, daqui a 100 anos, quando estivermos todos vivendo no metaverso paralelo totalmente, como... Já vou até jogar a indicação do filme. Como tem um filme chamado O Jogador Número 1, um, né? onde, vai, onde vai estar todo mundo ali nos seus guetos isolados e tal. E o mundo vai ser online. A psicanálise ainda fará sentido, porque, enquanto houver pessoas... Ou enquanto houver inconsciente haverá psicanálise. E agora eu passo a voz e a vez para o meu amigo jurássico, como já utilizamos <risos> essa piada interna <risos> no outro contexto aqui, para o meu amigo jurássico. Jurássico. Moisés Santos.
1: Jurássico. É contigo. Então, é... por onde vou começar por algumas angústias. Vamos lá. Primeiro, que eu me senti completamente lesado e enganado por De Volta para o Futuro, quando em 2017 não tinha, desculpem, a porra do skate voador. Pronto. Começo por aí.
0: Uma frustração.
1: Uma frustração pessoal, confesso. Segunda, eu falei precisa, eu ia me expor aqui, e eu vou me expor de fato. Uma vez, um amigo foi visitar minha casa com o filho dele. E aí... Estávamos sentados na sala, conversando e tal. O filho dele devia ter uns 11 anos de idade, mais ou menos. E ele encontrou, na minha estante, um CD player chamado Discman. E ele falou assim, pai, o que é isso? Cara, cara, isso foi de um grau de ofensa. Tão elevado, tão elevado que eu não estou mentindo, eu já levei isso para uma análise.
0: Eu acredito. Porque
1: o Freud vai falar que entre as angústias do homem, uma delas é a deterioração com o tempo. E ali eu me senti putrefando.
0: Jurássico. <risos> Jurássico.
1: E eu olhei pra cara da criança eu não consegui conter o meu ódio.
0: Eu imagino você olhando pra ela, como assim? Você não e sabe o que assim, é o um Disque Man.
1: Isso é algum tipo de piada? Ele fez, não, tio, o que, que é isso? Eu falei, isso é um Disque Man. Ele, o que, que o que, que isso faz? E ele pegou, hum. quem olhar pela câmera, esse vídeo vai ver o gesto. Ele pegou e fez assim, ó. O que que isso faz? Eu fiquei muito ofendido mas ele realmente não sabia o que fazia. Eu falei, olha, isso aí é o avô do aparelho de MP4 que você tem na mão. E ele fez assim, nossa, e aí eu peguei um CD e coloquei para ele ouvir, e ele ficou assim, cabe um CD aqui dentro.
0: <risos>
1: <risos> aí eu falei, eu não vou nem falar, lá atrás do Altman, né, que aí cabia um cassete, a fita cassete. Mas assim, tá, Exposições à parte, dramas à parte. Por que, que eu estou falando sobre isso? Né? O que, que mudou? É, éramos menos angustiados e a tecnologia nos deixou mais angustiados. É, Para quem está na casa dos 30 anos, é basicamente a última geração que viveu antes das redes sociais. Né? É, 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 isso é uma percepção bastante interessante quando a gente considera que é uma geração... E eu não estou fazendo é, é, conflito etário aqui, mas é interessante a gente considerar que é uma geração que parece que sofreu menos com relação à questão de ansiedades e angústias. Não quer dizer que hoje não esteja sofrendo. Protelou, procrastinou esse sofrimento. Hoje a galera com 30, 40 anos está ficando angustiada do mesmo jeito, ansiosa por conta da tecnologia também na sua mão. O tempo te né? alcança,
0: né? Isso, Não tem o tempo te
1: alcança, né? E, e contemporaneidade é isso, né? com o tempo. É, e é muito interessante como essa galera se, entre aspas e muitas aspas, se deixou contaminar por isso. Né? Porque antigamente, eu vou dar um exemplo, isso aqui vai ser uma aula muito normal. aula. Olha eu dando aula. Olha. <risos> Olha o professor do Atu falando. lá, fala Olha lá professor lá.
0: Pascoalete. É.
1: <risos> isso aqui vai ser. Um episódio muito nostálgico, porque Sim. também tem um fator, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu me lembro de enviar carta e ter que esperar pela carta chegar. E eu lembro que eu não ficava ansioso porque eu não sabia se ela ia chegar, né? Quando ela chegava, vinha aquela ansiedade de abrir a carta e ler. E aí quando terminava a carta, era tipo, caramba, mas não tem mais nada aqui depois disso. Se eu quisesse saber de mais coisas, eu vou ter que escrever de novo. E eu já pegava de escritório, escrevia, mais 30
0: dias.
1: escrevia <risos> novamente naquele mesmo momento para já enviar no dia seguinte para os correios. Eu trocava muito cartas com as minhas tias, né, quando eu era criança, pela questão da distância geográfica. E aí a carta chegava, enfim, eu tinha lá de novo aquela emoção. Mas era isso, né? Era isso. Era exatamente isso. Eu não tinha porquê deixar de ser uma criança feliz que não ia brincar com os meus brinquedos esperando pela carta que um dia poderia chegar, ou não, como várias não chegaram. Né? É, é, e isso é um fator muito interessante. É, com o tempo, a gente olha para hoje, mandou uma mensagem no aplicativo WhatsApp da vida, deu a barrinha azul, não me o respondeu quê? por quê. Como
0: assim? Você está online Passou não viu? Passou de três
1: segundos e você não me respondeu ainda. Três segundos já virou muito tempo. Olha que angústia que a gente se colocou. Sim. Aí eu fui lá e tirei a barrinha azul do meu WhatsApp. Eu não uso. Vai ter que esperar sim. Porque eu vou avançar no tempo. MSN, o Messenger. Você tinha que esperar a pessoa estar online para te responder. Tinha que esperar. Era... E quando você estava ali no meio de uma conversa, a pessoa saía. Ficava offline. Ou a conexão caía. A conexão caía. <risos> Gente, eu tive internet discada, vocês não conhecem o barulhinho.
0: Eu também não, amigo, desculpa. Não conheço ah,
1: isso. é verdade, pior que você não conhece. Não conhece. Esses cinco anos de diferença faz com que você não conheça algumas coisas que eu conheci.
0: Exato. E
1: olha, e olha como é interessante para você que está nos ouvindo, porque brincadeiras à parte, cinco Sim. anos de diferença faz com que eu tenha tido contato com coisas que o César não teve.
0: Uhum. Meu aí, mais
1: novo... Tem, aí agora serei o seu teve?
0: analisando. Vai. Moisés, você não se envergonha daquela postura com aquela criança que tinha, sei lá, 15 anos, 20 anos sim, de diferença? Sim, sim, sim. Né? Mas, brincadeiras à parte, olha só como, como que a coisa foi se escalonando com né? numa, numa, um, um distanciamento absurdo. Cinco anos significa muita coisa. Hoje em dia, 12 meses significam muita, muita coisa.
1: Sim.
0: Né? Às vezes até um mês significa muita coisa. E é curioso. Sim quando a gente pensa sobre a questão analítica dessa desse, desse paradigma, né? porque, bem ou mal, foi uma, foi a mudança de um paradigma. Eu brinquei, assim, para o ouvinte se situar, né? eu estava comentando com o Moisés agora há pouco que, além da, da, da diferença de idade, a gente também tem uma diferença geográfica, de onde nascemos e onde fomos criados. Sim. Eu sou natural do Maranhão. Ah, outro dia, pouco tempo agora atrás, eu estava conversando com uma passageira e aí ela falou assim, não, mas hoje em dia todo mundo tem internet. Não, caro ouvinte, nem todo mundo tem internet dentro do nosso país, né? Dentro, talvez, do nosso próprio estado aqui, Rio de Janeiro, sim. que é onde eu e o Moisés estamos. Quando você vai avançando mais para o interior das, né, dos estados, das cidades ali, você vai entrando em contato com outras realidades é, de vida que são, literalmente, mundos paralelos aos nossos, né? sim. Então, digo isso porque, por exemplo, no Maranhão, eu só fui ter acesso à internet, a computador, bem mais tarde. Né? Eu, por exemplo, fui aprender a mexer com tudo isso de maneira muito assim, autodidata, né? indo na lan house. Olha só, não era nem o computador em casa, eu tinha que sair da minha casa e ir até uma lan house para poder ter esse acesso. Mas a questão analítica de tudo isso é que antes a gente precisava esperar né? Esse conceito... E a gente
1: sabia, era, porque não tinha outro jeito.
0: Sim, esse conceito de que cada coisa tem seu tempo, ele era vivido, de fato, né? Ele era vivido de fato. E o que isso nos trazia em questões de benefício? Talvez não ficássemos tão ansiosos, né? Hoje em dia, por exemplo, é possível você automatizar a tua casa inteira com uma, sei lá, uma Alexa da vida, com o Google da vida, com uma ah, são tantas as IAs que hoje tem, tem né à disposição e que automatizam tudo, você não precisa mais levantar para ligar a TV. Eu lembro que na minha infância às vezes ventava, né, TV preto e branco ainda, aquele botão monstro que tá, talava tá, 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 e tal, e, e às vezes ventava e Deslocava a antena e tinha que subir numa escada, no <risos> telhado, para poder sintonizar Sim. de novo. Então, olha Sim. só, né? É, é, era todo um trabalho, era todo um tempo que precisava ser levado em consideração para a gente poder ter alguma coisa, sei lá, ter um desenho, ter, enfim, ter uma comunicação com o um coleguinha ali através do, do MS. Do, MSN,
1: era isso?
0: MSN. Né? MSN.
1: Ele fingindo que não lembra o nome do negócio. Por favor, Olha deixa.
0: Isso. Deixa eu cometer os meus chistes aqui, calculados. <risos> né? Mas, enfim, era um outro tempo. né? Era um outro tempo. E eu, eu acredito uh, que nós, que estamos aqui nessa fase, né? Dos, dos, até os 30 anos, nessa faixa dos 30 anos, podemos dizer que eram bons tempos. Sim. Né?
1: Sim. Tem uma, uma, uma coisa muito bacana, né? É, eu vou trazer a memória. Para quem tiver mais de 30, vai conseguir acompanhar muito bem. Para quem tiver menos de 30, vai acompanhar, meio que já se esquecendo dessa memória. Para quem tiver menos de 20, vai ficar um pouco mais perdido. É, mas tem uma, uma coisa muito interessante, né? Que é o seguinte. César tá brigando com a gata dele, gente. Ele esqueceu de desligar o microfone. Fala o mesmo. Ele foi brigar com a gata dele. Mas... Então, tem uma coisa que é muito interessante. Você foi brigar com a gata e esqueceu de desligar o microfone. E saiu tudo. <risos> saiu tudo. Gente! Mas, todo mundo... Mas ele não maltrata animais, tá, gente? Isso é sair. e é, Eu sei, porque ela é terrível.
0: Tá vendo? Mas o que acontece... Três anos atrás, eu não passaria por isso.
1: não passaria, tá vendo? ter bons tempos aqueles, né? Mas o que eu quero dizer dentro disso é que, por exemplo, quando é, é, antigamente né, a gente tinha que lidar com determinadas situações, né, era tudo muito mais, mais fácil ou menos difícil. Eu não sei como é que eu vou nomenclaturar. Mas o que eu queria dizer, na verdade, era uma coisa muito simples, que era a lâmpada da casa, que era aquele amarelo incandescente. Uhum. Né? E era aquele amarelo incandescente que nos deixava tanto quanto nostálgicos dentro de casa, às vezes. Ainda hoje eu fico né? e, com e essa luz as casas amarela. Tem essa coisa mais florescente né? e tal, não sei o quê. Até por obrigação em questões de saúde. Foram descobrir anos mais tarde que não era legal, não era saudável. Mas o que é interessante sobre tudo isso? Né? O que eu levo para dentro desse, desse conceito? Né? O quanto a gente olha para as coisas hoje em dia é... é... E a gente vê que tudo mudou, né? Aquilo que é tão nostálgico, como, por exemplo, essa questão da luz amarela, quando eu vejo, me causa nostalgia, né? Hoje muda, né? Eu estava... É... E esse episódio vai falar muito sobre o que nos sobrou como ansiedade, tá? Porque eu estava pensando esses dias, conversando com um amigo meu sobre isso, inclusive, que é... quando a gente era mais novo, né? Quando nós éramos mais jovens ou crianças e tal a questão dos desenhos, de desenhos animados. Sim. Tinha que esperar uma semana para assistir o episódio seguinte, ou um dia para assistir o episódio seguinte. Hoje eu baixo todos os episódios e vejo. né? Eu sou um cara muito nostalgia. Então, assim, eu cresci com Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Eu amava aquele desenho. Eu amava. Eu desenho. amava. É, é, e o desenho é, é exatamente de 85. Eu nasci em 85. Ou seja, quando eu fui acompanhar esse desenho, eu tava com os meus sete anos de idade, mais ou menos, e tal. Mas eu me lembro de aqueles 20 minutos de episódio que parecia virar uma hora, que ficava fazendo propagandas e tal, parecia que o episódio durava 45 minutos. Hoje você vai ver, dura 25 minutos. Né? E aqueles, aqueles minutos de episódio, quando acabava, e, ah, que vinha o narrador, né? será que ele vai conseguir derrotar? Foi aquela expectativa. E eu tinha que esperar até o dia seguinte para saber. Aí no dia seguinte o episódio que vinha era aleatório, era a história... Offside de outra pessoa e tal, tá? Mas e o cara que ia derretar, derrotar o maluco lá? O que que houve? Eu então não derrotou ninguém. Aí, eram três episódios depois para poder voltar para aquela história. E isso, a gente não ficava com raiva disso, porque a gente queria todas as histórias. A gente tinha expectativa de saber todas as histórias. Hoje a gente não tem paciência para ver um desenho ou um filme, né? Eu, eu vejo muito isso nos meus alunos, por exemplo, quando eles me contam que assistiram um filme. Ah, eu tô assistindo esse filme. Cada dia eles assistiu um pedaço. 15 minutos, 20 minutos, vamos é sentar e assistir a um filme. né? E isso é uma coisa que a gente nota que nos causa. né? Há uma certa ansiedade dentro disso numa geração que não consegue assistir a um filme. Né? Os nossos episódios aqui ocor ocorriam antes a cada uma semana. Aí, por conta dessa segunda temporada, César e eu fizemos um plano que vai ocorrer a cada 10 dias. A terceira temporada vai ter aí também uma surpresinha para galera. Né? É, mas eu tenho algumas pessoas que escutam, que são mais jovens, que falam assim, nossa, mas agora vai ter que esperar 10 dias. Eu falo, sim, vai ter que esperar por 10 dias. E tá tudo bem. Né? Então, você pode ouvir os outros episódios enquanto isso, se você já não ouviu todos. Você pode ouvir outros podcasts para você também ter mais outras informações. Então, é interessante a gente ter esse, esse movimento de compreender que o mundo não vai acontecer na nossa velocidade. O mundo vai acontecer do jeito que ele tem de acontecer, e ponto. Não há nada que você e eu possamos fazer sobre isso. Nossa ansiedade não vai acelerar o tempo.
0: Além de aceitar. né?
1: Além de aceitar. Nada
0: além de aceitar. Temos Uma
1: de aceitar, coisa
0: muito, muito interessante né? é que há um fato sobre o fato de ser humano, é que somos seres que esquecem sim né? Somos seres que esquecem. Esquecer é alguma coisa que nos constitui. E, talvez, até para falar né, de maneira muito analítica, talvez até por isso é, 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 a gente cometa os mesmos erros sucessivas vezes, né? porque dificilmente a gente consegue lembrar que já passou por situação difícil, situação semelhante. Né? E é difícil mesmo a palavra. Não é? Ela, o difícil saiu antes da hora, mas era isso.
1: Sim. Por uma
0: situação semelhante... De, de, de semelhante dificuldade, né? E aí, mas como eu era com outra pessoa, no outro lugar, e a gente pensa que não tem relação, mas tem, né? E, e é curioso quando a gente leva isso em consideração, porque é como se fosse um outro mundo, né? É Exato. um mundo mais acelerado, um mundo onde tudo está muito mais rápido, né? E aí <coughs> Quando nós vamos ver as questões patológicas disso, né? Ah, é óbvio, tem um aspecto positivo. Hoje em dia, ah, se eu quero consumir um conteúdo, se eu quero aprender, tá tudo ali à mão, é tudo muito fácil, né? Eu posso acessar conteúdo, sei lá, da biblioteca de Harvard através do meu telefone na palma da mão. Mas uma coisa que é interessante de notar é que assim Todo esse avanço, todo esse acelerar das coisas, ele foi feito de uma maneira tão brusca, tão rápida, que, ao invés de nos alimentarmos dos benefícios que isso traz, a gente tenta escapar disso. É muito comum eu ouvir as pessoas dizerem assim, inclusive, no meu trabalho eu vi isso essa semana. A, um, um rapaz estava lá mexendo o celular e falou assim, você acabou de rir, assim, e falou, é para isso que eu pago a internet. Ou seja, para ter momentos de alívio. Né? Quando eu ouço isso, é óbvio que eu não vou falar nada, porque é do direito de cada um usar a internet para o que bem entender, se informar, desinformar, né? é, comunicar ou não comunicar, sofrer de ansiedade ou buscar paz, por exemplo. Eu, eu tenho aplicativinhos que, que, que têm músicas de meditação, que ensinam sobre mindfulness, que, sabe? Então, assim, como cada um vai utilizar a ferramenta, é critério de cada um. Sim. Mas, como já dissemos em episódios anteriores, a vida é sobre escolhas, e escolhas trazem consequências. Né? Já conversei com pessoas que falam assim, nossa, é impressionante, eu não consigo ler um livro, porque a minha atenção não foca. Eu não consigo focar. Eu lembro, assim, eu não venho de uma família instruída, eu não fui ensinado, ao longo da minha educação, a gostar de leitura. Eu lembro de um dos primeiros livros que eu li, que eu, eu, eu fiz essa leitura num dia. Não era um livro exatamente fino, assim, né? É, sei lá, 200 páginas? Acho, é, acho que José Alencar, acho que era esse o autor. E ah, eu fiz essa leitura num dia, Sabe? porque não tinha notificação, né? Não tinha nada disputando pela minha atenção, era eu e aquele livro. Era eu e o autor com aquela história que ele contava. E isso me permitia mergulhar naquela história, usar a minha cognição, a minha capacidade criativa para imaginar os cenários com toda a riqueza de detalhe que a literatura nos traz, né? Todas eu lembro bem a descrição a ah, cadeira do espaldar alto e assim, assim, assado. Sabe, hoje em dia, é, é tentar suscitar na, na, nas pessoas dessa geração, que nascem de 2000 para cá, essa capacidade criativa e imaginativa é um tanto quanto difícil. Porque, porque nós dispomos hoje de vários recursos digitais que te entregam tudo pronto e mastigado. Né? Por exemplo, eu amo os filmes da Marvel... Ah, eu não vou falar tanto da DC, mas a Marvel entrega muito nisso, né? Em efeito visual, sim. em uma série de coisas. Nós temos hoje recursos 3D, onde você praticamente não é nem você lançado para dentro do filme, o filme é lançado para dentro da sala de cinema, né? Então assim, olha só como tudo isso é bom, sim é ótimo, é muito bom, mas olha só o quanto que ele te diz assim, calma, você não precisa fazer esforço,
1: sim. já está tudo feito. É tudo feito.
0: Já está tudo mastigado. Põe teu óculos aí, se aconchega na tua cadeira e, e assiste, curte. Desculpa. E assiste, viaja. Sabe? É, bem, no nosso bem. tempo, a gente tinha que fazer todo o um exercício, porque a TV era preta e branco. Sim. Eu lembro bem. que tinha uma lente... Desculpa, Moisés, já não, te deixo falar. Estou eu fazendo viagens agora. Eu lembro... <risos> eu lembro que tinha uma lente que eu não entendia a merda daquela lente que você botava... Na frente da TV preto e branco.
1: Ah, sim. Que trazia umas
0: cores que não era
1: colorido. Não, não era colorido, mas que se considerava naquela época que era o que levava a gente mais próximo de ver algo colorido. Sim, né? sim. Aí você vê um negócio sim. amarelo ou vermelho. Exato. E era a cor, exato. colorido.
0: É, exato. Era RGB, né?
1: RGB.
0: Era uma tela RGB.
1: Vermelho, amarelo e verde. Isso aí isso aí. E é interessante, achei muito... vou fazer um comentário rápido porque o César falou assim: "Olha, nesse episódio sou eu que não vou ter muita coisa para falar". É. É isso. E aí, o que eu mais amo desse podcast é a hipocrisia nossa de cada dia. <risos> no lugar de Cadê meu divã, o nome deveria ser Cadê a hipocrisia.
0: Mas porque eu preciso, dia... preciso fazer uma defesa em prol disso, tá? É muito comum em análise, o analisando chegar e dizer não tenho nada para dizer, está pra... tudo bem, <risos> minha Sim. vida está perfeita. Sim. E, olha, é mais ou menos uma hora por sessão de muita coisa que chega. Porque a análise é sobre isso, é sobre a gente se contradizer, é sobre Sim. a gente se haver com os nossos próprios enganos. De repente, ao final da sessão, aquilo que estava indo tudo bem, a tá pessoa um se veja assim, meu Deus, que merda! Tava muito ruim. E eu tava me enganando, dizendo que tava tudo bem. Tem é o uma... que a gente faz aqui.
1: Tem uma situação rápida sobre isso. É claro que eu nunca vou expor nenhum, nenhum analisando meu, mas eu passei por uma situação de um analisando que falou assim, não, tá tudo bem. Não tem nada pra falar. Na verdade, não aconteceu nada na minha vida nesses últimos dias. Então, eu pensando, mas a análise não é sobre os últimos dias, né? É sobre lá atrás. Eu falei, ah, entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí eu fui lá atrás, né, lá na infância e tal, e a pessoa saiu. Nossa, eu não sabia que eu ia sair daqui assim, destruída. E eu por dentro rindo. Pense você que não tem nada para falar. Pense você que tá tudo bem. Então, assim, mas claro, dentro dessa fala que o César fez, é muito interessante essa coisa da TV em preto e branco. É... é desses avanços, né, que a gente vem tendo e tudo mais, essa questão da inteligência artificial, né, que é fato, né, como as inteligências artificiais têm ficado cada vez mais potentes nas nossas vidas, né. Há poucos dias eu tenho um, um aluno meu, né, que eu já falei dele algumas vezes aqui, ele é, ele é australiano e alguns dias atrás ele foi escrever uma mensagem para mim, para falar da, confirmar o nosso encontro porque na semana anterior eu não tive como encontrá-lo né, precisei cancelar a nossa aula e aí ele foi me mandar uma mensagem dizendo como não, nós não nos encontramos semana passada queria saber se está tudo bem para o encontro de hoje mas ele pediu para o chat GPT fazer essa mensagem, o chat GPT me passou uma culpa tão grande que a impressão que me dava era que eu tinha cancelado porque eu odiava o cara
0: nossa senhora. E
1: aí ele mandou para mim, ele morre de rir, ele morre de rir, né? E aí quando ele me encontrou, ele estava rindo muito. Nossa, você viu como o Chat GPT fez você ficar mal?
0: É dramático, né?
1: É dra que ele estava algo assim. É, não sei se te fiz algo de ruim para você ter cancelado a sessão de semana passada, espero que não tenha sido eu, mas também desejo que não tenha te acontecido nada, apenas fiquei preocupado de não haver nosso encontro, não quero te incomodar de forma alguma, mas gostaria de saber se vamos nos encontrar hoje, e tal. E ele mandou essa mensagem, faltando cinco minutos para nosso encontro, e eu li a mensagem, e fiquei tão angustiado. Falei, gente, eu tenho que encontrar esse homem, acho que ele tá morrendo. E aí, quando a gente encontrou, ele começou a rir. Eu falei, mas que mensagem foi essa? Ele não, foi o Chat GPT que fez para mim. Eu falei, meu Deus, o Chat GPT me odeia. E aí, é justamente isso, né? A, a, a questão da inteligência artificial, por não ser humana, tá tentando ser e tá exagerando na dosagem.
0: Tá muito.
1: Tá muito exagerado. Tipo assim, amigo, para que tá feio.
0: Olha, te lembrei, eu lembrei agora de uma coisa com essa fala, tá? Não tem uma fala de Freud que fala que seríamos muito bons se não tentássemos ser. Acho que seríamos melhores se não tentássemos ser. não tentássemos Algu... ser tão bons. Alguém tem que dizer isso para o chat GPT. Menos, tá? Menos. Está caminhando não, longe. É, é muito
1: interessante, é muito interessante a maneira como isso se coloca né, no, no, nos nossos dias atuais, porque assim, você vê que existe uma necessidade de quase que entrando num, contexto, num conceito capitalista de oferta e demanda né, das nossas colocações. Então, Sim. assim, eu mando uma mensagem... É, é, hoje, César e eu tivemos problemas técnicos para gravar um episódio. E aí, é, é, no meio da gravação, em 20 minutos de gravação, a minha tela travou. E eu desliguei tudo. e Chamei César pelo celular e você estava congelado para mim. Eu falei, cara, meu computador desligou. E, tal. e aí começamos a conversar sobre isso, mas com muita calma e muita leveza. Não tinha ninguém estressado. Ah, vamos ter que fazer tudo de novo. Não, a gente vai fazer tudo de novo morrendo de rir duas vezes. Sempre. A gente já falou assim, ó, o que a gente falou já não vai rolar. Já vai foi. sair completamente diferente. E assim foi e não deixou Sim. de ser bom. Né? E é justamente sobre isso, porque é essa leveza das coisas de não estar criando uma expectativa num fator externo que pode se romper, quebrar e dar errado, que é Sim. a tecnologia. Eu estou agora aqui com o César numa chamada de vídeo, considerando nossa geografia, e pode ser que caia a luz. E foram embora, sim, os 30 minutos que a gente está falando aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Não tem como a gente voltar de onde a gente parou. A gente não vai ouvir 30 minutos de episódio, ah, então vamos continuar a partir daqui. A gente vai começar do zero. A gente quer entregar para você que está nos ouvindo uma coisa legal, relaxada e tranquila, e não vai ter ninguém estressado. Isso. a gente vai fazer isso com toda a leveza do mundo não quer dizer que sejamos perfeitos e não tenhamos nossas desditas a gente tem, nós temos nossas questões, tem dia que não está legal né eu já deveria ter gravado episódio alguns dias, eu passei por uma cirurgia na boca não tive como gravar não era uma coisa assim, ah, eu não quero não, eu não tive como a semana pré-cirurgia eu estava super nervoso pela cirurgia e o pós-cirúrgico cheio de dor então eu não tinha como fazer e não teve o César assim, ó temos que gravar, vamos lá, tempo. Não. O máximo que ia fazer ia é ser atrasar para o ouvinte. Né? E é isso. Então, assim, essa leveza né, que a gente tem de não ter que corresponder expectativas. Porque, na verdade, falando da questão da geração offline, e eu não estou tentando puxar sardinha para um passado e dizer que ele era melhor que o presente, mas as expectativas eram menores.
0: O contexto era outro. Né? O contexto
1: era outro. Então, assim, não se geravam tantas expectativas. A gente não via o adolescente, considerando que eu fui um adolescente naquela época, tão cobrado em casa para ser alguém na vida.
0: Sim, sim. E, e mais, mais do que isso, tendo contato a tant, com tantas referências de outros adolescentes na mesma idade vendendo um suposto sucesso que sim. vai colocar esse adolescente no lugar de... Puxa vida, eu sou um merda, né? Sim. Que vai Tenho...
1: colocar o adulto também.
0: Sim, sim, claro. E aí aquilo. Eu estou trazendo a questão do adolescente. Por quê? Porque esse adulto, possivelmente, vai conseguir... Bom, pelo menos é, é, é mais provável né, que ele tenha recursos. Embora, enquanto psicanalistas, sabemos que não é bem assim, mas deveria ter mais recursos para lidar com isso, mas não tem. Não tem. Né? Então, antes, eu não tinha contato com isso. Antes, na, na, Moisés não tinha contato com isso. Na nossa adolescência, a estava em contato com, com, com outros adolescentes que estavam no mesmo time que a gente. Sim. Né? Então, olha só como que isso também minimiza essa pressão psicoemocional que a gente vai sentir. Sim. Né? Até mesmo esse, esse, essa, essa ideia de competitividade, de produtividade né? Sim. De produtividade. Então assim era outro tempo, a expectativa, o contexto era outro. Não podemos dizer, acredito que seria muito equivocado, dizer ah, que era melhor ou pior, porque não cabe juízo de valor, não. né? Era um outro, era apenas outro era contexto. Diferente. Era diferente. Era diferente, né? Mas tudo isso precisa ser levado em conta para que a gente consiga, ser, sendo uh, uh, nós, nós dois aqui, as outras pessoas que são aí dessas décadas de 80, 90, é, é, é que se encontram no lugar de angústia e que é um ser que esquece, né, cabe resgatar essas memórias Sim. e de lembrar que houve um tempo que era possível vi viver com mais leveza Sim. e tentar trazer, resgatar essa leveza para os dias de hoje. Olha, de verdade, não tem nada que me cause, uh, uh, eu não, na verdade, eu acho que eu não conseguiria agora dizer qual a sensação que me causa se angústia, se eu não sei dizer qual a sensação me causa, mas eu percebo, e já entrei em contato com pessoas, que parece que tem a rotina diária planilhada, sabe? Às 7h30, tomar o café, às 7h32, estar, sei lá, brincando, sabe? Tudo cronometrado. Imagina o caos que é isso, porque a vida é imprevisível, Sim. Como Sim. disse um amigo meu no início de um projeto que a gente fez, a vida não tem script, <risos> né? E, e é aí que
1: quem diria que a... isso.
0: Mas... Só... Pois é, né? Quem será que foi? E aí quando a pessoa choca com essa realidade, ela cai, Mas ela é quebra.
1: Mas essa queda
0: pode ser Antes de libertar como foi ela... É...
1: Você? Fala, Antes de libertar diva. ela,
0: angustia. Me
1: fala, como foi para você?
0: Angustiante.
1: <risos> Aflitivo. Mas olha, olha que coisa interessante isso que você fala, né? É, essa questão do, da pessoa planilhada. É, é, uma das coisas que a gente vê muito em análise é que adultos né, que hoje em dia tentam ser muito controladores né? Foram, normalmente, enquanto crianças, lidavam muito com ordens muito diretas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nem sempre os pais, os seus, os seus é, é, cuidadores, eram de fato controladores. Tinha alguns que podiam ser até descontrolados. E o tiro reverso, né? Sim. Não, eu não quero esse descontrole, então vou controlar tudo que está à minha volta. E aí é uma coisa que eu levo muito, inclusive tenho usado muito isso em análise com alguns analisando os meus, que eu levo o seguinte questionamento. Você não consegue controlar o seu intestino quando você está com diarreia. Você não vai controlar o mundo à sua volta. Sim. A gente não pode controlar o nosso cocô. A gente não pode controlar um ser humano inteligente que tenha intelecto. A gente não pode controlar, por exemplo, vou pegar a questão planilhada, né? É, vamos dizer que eu sou o cara planilhado. Tá, que não é meu caso, tá longe de mim. para o meu dia. O meu dia é, é hoje é dia. É, e aí, semana passada, eu vou dar esse, esse episódio porque ele foi real. Semana passada, eu tinha que ir para o consultório às sete da manhã. Eu tenho um analisando que ele é atendido às sete da manhã por conta do trabalho dele. E aí, é, no meio do caminho, e eu moro muito perto do meu consultório, eu decidi ir de carro e meu carro deu pau no meio do caminho. Simplesmente, meu carro desligou. Meu carro... Desistiu. Não vai ligar. Eu falei, olha... Tá tudo bem. Tá tranquilo, a gente vai ficar bem aqui. Fiquei... Minha mãe tava comigo no carro, ela tinha que fazer uma viagem. Falei, mas se adianta. Pega um ônibus aqui, vai pra rodoviária e segue teu caminho. E a gente se fala. Né? Fiquei sentado no meu carro, aí pedi um reboque. Aí tive que esperar pelo reboque, que levou mais ou menos 30 minutos para chegar, porque a cidade é muito pequena... Aí cancelei, me analisando de sete da manhã. Cheguei em casa, deu para chegar em casa cedo o suficiente para dar tempo de eu voltar pro consultório e atender o de nove da manhã. E tava tudo bem. E aí, o motorista do reboque que me ofereceu uma carona, ele falou, não, eu te levo até o centro da cidade, eu tô indo para lá. Eu falei, ah, tranquilo, quanto é que você me cobra? Ele, não, não vou te cobrar nada, é meu caminho. Eu falei, ah, obrigado. E aí eu tava dentro do carro, cantarolando. Você não tá nervoso, não? Eu falei, com o quê? O dia nem começou. Seu carro já deu problema. E tal. Eu falei, pois é, nem começou, hein? Olha quanta música tem no meu dia ainda. Aí o cara me perguntou se eu era budista.
0: Ah, ele, Aí, ele viu careca, logo ele pensou, budista. Que, que
1: <risos> falei, não, eu sou deboísta. Tá de boa. <risos> sou deboísta. Tá de boa pra mim. Ele falou assim, nossa, mas porque assim, geralmente uma pessoa numa situação dessas agora estaria xingando Rancamos o universo. cabelos. Eu não tenho cabelo para arrancar, vai ver que era aí. Vai ver que tava aí o meu problema, eu não tinha cabelo para arrancar. Barba, eu não vou, vai ser um rato que deu errado no laboratório. Eu falei, falei, não, tá tudo bem. Eu falei, olha, é um dia como qualquer outro, hoje é um dia, amanhã será outro, eu não tenho como controlar isso, tá Tá tudo bem. Mas é claro, quer dizer que eu sou assim sempre? Não, tem dias que eu vou ficar com raiva, aí tá tudo bem e tal. Mas é porque naquele dia eu não tinha nada pra me preocupar e tava tranquilo pra mim. Agora, é um fato que... Pra gerar, e talvez tenha até a ver com o tempo de onde eu venho. Porque, sei lá, eu nasci em 85, cara. Eu nasci em 85. Tá entendendo? Enquanto o César fala que... Eu, eu não tive também uma família de muitas posses e abastado intelectualmente. Não tive. Meu pai era um mero trabalhador, minha mãe uma mera trabalhadora, mas eu sempre gostei de ler, por exemplo, né? Influência da Minha Mãe. O César ela acompanhou Minha Mãe na Bienal do Livro Sim. e outros livro livros ela comprou. Gente, né? Minha mãe é surreal com leitura. A gente procurava ela, ela tava é. na banca
0: lá, olha, procurando o desconto, preço. Vê é. cheio é. de sacola.
1: É de sacola. Depois, depois de mil sacolas, não quero mais nada. Eu falei, porra, o que mais você quero quer?
0: Não quero mais nada, isso. Né?
1: Então, assim, eu fui à Bienal, comprei três livros. Minha mãe comprou a Bienal. Então, assim, claro, devo muito da minha influência de leitura à minha mãe, tá? Mas, assim, eu veio dessa geração que eu lia. O que era a minha distração era ler. Quando os filmes da Marvel vão se lançar no cinema, por que, que eu vou amar tanto ver? Porque eram as revistas em quadrinhos que eu lia. E eu lia mesmo. Eu tinha as revistas em quadrinhos. Eu conhecia as histórias. Quando eu começava a contar pros meus amigos, assim, não, essa história vai acontecer isso e isso. Mas como é que você sabe se o filme não foi lançado? Porque eu li os quadrinhos. Tipo, eu tava lá quando essa magia foi criada.
0: Jurássica.
1: Desculpa. Entende? E assim, <risos> aí vem o meteoro que caiu na minha direção, que foi a tecnologia.
0: Exato. Pronto. Exato.
1: Achei meu divã. Foi o um meteoro tecnológico. O que acabou com o meu dinossaurismo foi a tecnologia.
0: Porque se pegarmos uma outra pessoa da geração do ano 2000 pra cá ou mesmo uma pessoa planilhada, como o nosso exemplo, numa situação dessa, angústia pura.
1: Sim.
0: Acabou. E, o que uma, e uma coisa que precisa ser é, 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 colocada em questão aqui é que, a partir do momento que um simples evento que eu não controlo, que, por exemplo, é um defeito no carro, me tira do meu equilíbrio, me tira minha estabilidade mental, eu não consigo gerenciar mais nada. Mais nada. Né? Nem a mim mesmo. Ou seja, pensar que eu preciso ligar para o reboque, desmarcar, no exemplo do Moisés, o meu, analisando, se eu tiver qualquer outro compromisso ou reunião ao longo do dia, dá uma satisfação que, eventualmente, eu ira, irei atrasar por conta dessa intercorrência. Mas, enfim, o fato de é, ter tido contato com uma outra possibilidade de mundo talvez nos sirva hoje de recurso para entender que, embora estejamos né, contemporizando essa situação, embora estejamos aqui, em 2023, hiperconectados, notícia, é, é, o que acontece do outro lado do mundo, a gente está sabendo quase que para pá, quase que simultane simultaneamente, embora estejamos imersos nesse universo, nesse tempo, há uma outra possibilidade. Sim. Viemos de um tempo onde essa outra possibilidade era a única possibilidade. Né? E isso pode, talvez, contribuir para uma espécie de, 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 de contenção de algumas, de algumas ansiedades, de algumas patologias, né? de, de, sei lá, de, de, de um excesso de, de, de informação. Talvez isso permita, né? e, e trago todas essas possibilidades aqui, porque o, o, o perfil do nosso ouvinte está mais ou menos aí dentro dessa faixa etária, né? Do, do, dos, é dos 20 aos 40 anos de idade. Ou seja, são ali algumas pessoas, a maioria, que tiveram contato né, com a, com esse período offline, mas que, de repente, foi dragado por essa contemporaneidade hiperconectada e que, possivelmente, se foi dragado por isso, deve sofrer também os reveses. Né? Por quê? Infelizmente, a psicanálise é sobre isso, é sobre o verso e o reverso de cada coisa. Então, estar super conectado é bom? Óbvio, é ótimo, é muito bom. Se não tivéssemos tudo isso, não, não, talvez o podcast não fosse viável aqui. Exato. Né? Então, sim, é positivo, mas também tem o seu reverso. Porque uma coisa que nós esquecemos no meio do processo. É que a internet, a tecnologia, a, a inteligência artificial, tudo isso que temos aqui à nossa disposição é apenas ferramenta. né? Deve ser encarada apenas como uma ferramenta. O mundo real, o contato um a um, não precisa ser substituído por isso. Eu posso aproveitar, uh, sei lá, um, um café de frente ao meu amigo, sem precisar da tecnologia. Afinal de contas, olha só, não há barreiras ali. Estamos no mesmo espaço geográfico, estamos um de frente ao outro, podemos conversar. Já dissemos né, isso em outros episódios aqui. Às vezes, a pessoa fala tanto com você, por exemplo, nos aplicativos de, de, de relacionamento. A pessoa faz todo um questionário com você dentro do aplicativo que, quando o, quando o encontro de fato acontece, não tem mais o que saber ela esgotou né, toda Sim. aquela possibilidade de saber sobre o outro.
1: Sim. Eu Não, falo é tudo... muito sobre isso. Eu falo muito sobre... Conclui sua fala, eu vou falar sobre isso.
0: Conclui, continue.
1: <risos> eu falo muito sobre isso quando eu converso com, com amigos meus com relação ao conhecerem sites de relacionamento, conhecerem aplicativos, porque tamanha é a ansiedade de saber que essa relação dará certo... Que a última coisa que vai acontecer possivelmente é que ela dê certo. Sim. Porque na hora do encontro... Tá. E aí? O que você vai me falar de você que eu já não saiba? Entende? Com... Não que seja uma obrigação, tá? Mas com o que agora você vai me surpreender ou com o que será que eu vou me surpreender? O que que a gente tem para dizer um ao outro que vai funcionar como um elemento surpresa que vai garantir que a gente ainda se sinta de alguma forma atraído?
0: Interessado.
1: Exato. Né? É exatamente sobre isso. E é, é muito interessante a gente parar para tentar entender o quanto... Aí vem muito palma, né? O quanto, essa liquidez, o quanto essa liquidez torna tudo tão seguido pelo halo.
0: quanto ela está relacionada com essa é,
1: virtualização de sim, tudo. Sim, sim. E aí, considerando que a gente está lendo Freud, a gente não pode esquecer de falar de psicologia das massas, a gente não pode esquecer o quanto o tempo é um fator importante para o indivíduo. O quanto é, é o tempo em toda a sua é, é, mutação, em toda a questão da, das, das coisas que vão ser mutáveis ou imutáveis, o quanto é... é o tempo importa nessa hora para o indivíduo que está ali no meio da massa, porque ele vai entender o quanto ele se encaixa ou o quanto ele se desloca do grupo em que ele se encontra. O quanto ele é parte de alguma coisa, por quanto ele não é parte de nada. Ou pior, o quanto ele já não consegue ser parte de si.
0: De si. Porque ele está
1: tentando se encontrar onde ele não sabe nem mesmo se ele está. Foi muito filosófico o que eu falei, muito abstrato. Muito, né? que profundo. Que, nossa, vamos anotar isso. Mas é como o indivíduo... Pílulas de sabedoria
0: com Moisés Santos. o ah, <risos> me, um novo quadro dentro do episódio. Me sigam, para, do, do, do sigam episódio. Para mais
1: dicas. Me sigam mais dicas de como ficar confuso. Mas eu vou tentar colocar isso num, num espectro melhor. Eu nasci em 85 E agora eu estou em 2023. Eu não consigo, por muitas vezes me encontrar dentro do ano que eu tô quando o meu passado era diferente. Vou dar um exemplo melhor, pode ser que você que está ouvindo se encontre. Se você teve um relacionamento que durou muito tempo, sei lá, você começou seu relacionamento lá em 2015, aí terminou em 2022, foram sete anos. Aí hoje quando você se encontra solteiro, como é que você flerta de novo? Porque em 2015, os aplicativos para relacionamento não eram para como outros. estão hoje. Era diferente. Aí agora você se perdeu de si. Peraí, como é que eu recomeço? O que que eu faço agora? Tem uma série da Netflix muito bacana, eu vou lembrar o nome até o final do episódio. É, é justamente um casal um afetivo, que depois de, sei lá, quase 20 anos juntos, eles vão terminar. E aí mostra um pouco de como é a vida depois de tudo isso. E isso é uma série realmente muito interessante. Ah, Uncoupled, o nome da série. Uncoupled. Eu vou deixar como referência. São duas séries que eu quero deixar hoje, na verdade. Mas é além do filme que o César já deixou. É muito interessante porque é justamente sobre isso. Tá, agora como é que eu entro na linha de tempo... Como é, agora que eu voltei para a linha do tempo, como é que eu participo dela? E aí eu já não sei como participar, vem Como é que eu interajo,
0: com tudo, é que isso, eu interajo
1: né? com tudo isso? Agora vem a angústia, porque antes não era assim. Lá atrás a realidade era outra. E aí agora como é que eu entro nessa realidade? Como é que eu vivo esse momento? Será, pegando uma frase muito bacana que a gente usou-se muito ultimamente, será que esse momento É meu? para quem fez, esse momento é meu será? porque a frase esse momento é meu, ela tá relacionada a tempo e aí qual é o tempo que te pertence? que momento que é seu? entende? e aí, essa geração offline será que o tempo é dela? mas será que é da geração que está online? que a geração que tá online está tentando controlar e não está conseguindo pois é a geração que tá online não tá dando conta a geração que está online, eu vou levar para o espectro, para a esfera do adolescente, a geração que está online não consegue ver um filme, um vídeo de três minutos. Não consegue ouvir uma música se ela tiver mais de dois minutos e meio. Então, assim, que tempo que é teu? Que momento que é teu de fato? O que, é que você está controlando aí?
0: Sim. São todas coisas que suscitam uma reflexão e é uma reflexão necessária. Eu, por exemplo, óbvio que eu já tive a, a, a minha crise, eu já levei isso já para o divã. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com essa questão do online, porque é muito comum. Esses dias eu postei isso como meme no meu, no meu WhatsApp. Uh, uma, uma, uma imagenzinha da Dória ali, super felizinha, e aí em cima um texto. Eu, convicto de que respondi a mensagem. E uma foto de um outro peixinho do outro lado de cara amarrada. O meu amigo puto com a certeza de que foi ignorado. Porque, na verdade, eu esqueci de responder a mensagem. Eu faço isso muito frequentemente. Sério
1: que você faz? Nunca reparei. <risos> Nunca fez comigo.
0: É isso. <risos> né? Esse é o gap do meu sim. tempo, onde eu ia responder a mensagem quando eu encontrasse Moisés.
1: Sim, 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 e é verdade.
0: E agora? Não, agora ele manda mensagem eu vejo. Né? Gerou-se essa obrigatoriedade de responder, de responder imediatamente. Mas essa, essa, isso é de fato obrigatório? Quem disse? Sim, né?
1: sim. e aí é essa angústia é, é, em via de mão dupla, né? Eu quero que você me responda no meu tempo e eu quero me ver na obrigação de ser capaz de te responder. Sim. Né? E aí, sim. assim, é essa ansiedade de ser produtivo.
0: O que eu vejo do número de pessoas que reclamam pelo fato de que não conseguem ter paz porque dispõem de um celular. sim sabe acaba de sair do escritório acaba de sair do trabalho e o chefe já está demandando para amanhã sim né sim. e aí vai entrar algumas questões de cunho inconsciente de repente que essa pessoa sei lá pode se achar que pode achar pode acreditar para si que precisa responder tudo para hora que tem que dar conta de tudo né que precisa se provar enfim isso tudo vai assim para várias ramificações que são questões que foram trazidas com essa virtualização. Sim. Que a geração offline, assim nomeada aqui por nós nesse episódio, não sofriam com isso, sabe? Por exemplo, eu lembro, ah, sei lá, ensino fundamental, ensino médio, a conversa que eu ia ter com meus amigos de sala de aula era quando a gente tivesse na aula, Sabe? Ou quando a gente... É, assim, vou tentar me corrigir aqui, porque eu não era um aluno tão ruim assim. Não era durante a aula, era no intervalo.
1: Ele fala isso na frente de um professor, gente. Mentira,
0: olha era na aula também. Eu era conhecido por ser o falastrão. Eu falava, falava não, falo muito. Agora, sim, você imagina sim. isso no meio da aula... Ah, para de ser irônico. Agora, imagina isso no meio da aula do professor de português.
1: Era o caos. Não, se eu falo o caos. Eu adoro meus alunos conversando, eu não tenho nenhum problema. Era o com caos, isso,
0: sabe? E pior, entendo. tem um outro aspecto. Hoje em dia, virtualizamos também os afetos, né? os likes. Sim, sim. É um coração, é o kkkkk. O que, que é o kkkkk, gente? Para mim, <risos> isso é loucura. Sim. A pessoa escreve kkkkk, séria. Tá, <risos> Não! Sim. Não!
1: Então, mas não. isso aí tem muito a ver com outro episódio. É... O episódio sobre a questão do que toleramos. Porque uhum. isso tem um pouco a ver com a questão da convenção social. E falou algo engraçado, eu tenho que mostrar que eu ri. Uhum.
0: Eu não achei graça nenhuma.
1: Tô cheio de ódio. <risos> Pensando em um monte de coisa que não tem nada a ver com você também, mas é ele. Eu tenho que responder essa convenção social. Eu preciso rir, porque de alguma forma ele tentou ser engraçado. Né? E aí, assim, claro que quando a gente se conhece muito bem, a gente sabe. Mas deu uma piada para o César, ele botou um ha, ha, ha", falou, não, não, riu.
0: Não viu. Que cretino.
1: <risos> que cretino. Né? A gente sabe porque na minha comunicação com o César, se vier riso, vem uma mensagem em seguida.
0: Sim, e aí a gente de fato gente interagiu com aquilo. Interagiu. Se for um KKKK ou esmaiozinho um de riso, a gente Sim. sabe. E baixa interação aqui, hein? E <risos> ou ele devia estar ocupado ou, ou não, enfim, Sim, é isso. Exato. E o mais interessante, quando. Por exemplo, eu, eu tenho isso muito. É difícil, porque o Moisés ele, ele tem uma outra pegada de humor, sabe, que é um pouco diferente do meu. Que Quando eu... ele manda, eu não acho graça, eu achei pesado. Que <risos> eu... Que não é um kkkk, entende? Mas a gente interage, a gente, de fato, tá ali. Sim. Né? Sim. Moisés postou esses dias, e eu vou sempre usar os memes, porque, assim, eu acho que há algo de muito sério nos memes que circulam hoje na internet. E para a psicanálise, isso tem um valor imenso. Porque a gente vai chamar isso de chiste. Né?
1: Nossa, eu tô na merda.
0: É, é, nossa, você é muito xistoso, amigo. Desculpa. Extremamente. Eu tô fudido. Extremamente, né? Então, assim, esses dias ele postou um meme. Aquele do Bauman. O Bauman Sim. vendo você achando que um like você é dando demonstração coração de coração
1: afeto. Que o like é demonstração de afeto.
0: Não é. Não é, sabe? Não é e aí é que está que a geração offline imagina só a, 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 o conflito né que isso gera Ah hoje em dia se se demonstra afeto dessa forma é, é dando um like é um coraçãozinho sabe eu de verdade caro ouvinte eu levei isso para minha análise eu falei isso o meu analista eu falei Olha tô tendo dificuldades aqui eu não consigo, porque já me cobraram isso. Nossa, quando a gente está presente, parece que tem uma conexão e não sei o quê e tal, mas, quando a gente está distante, você não responde. Não é... Eu disse, mas é porque a gente está distante, né? Vamos nos dar o direito ao espaço, Sim. que não só é geográfico, mas também é do momento que cada um precisa. Sim. Porque, por exemplo... Provavelmente, provavelmente não, porque eu não sou do tipo de pessoa que fica toda hora no WhatsApp. Então, assim, eu poderia dizer que agora meu celular está pipocando de mensagem. Não está, porque as pessoas que estão na minha agenda sabem que não adianta pipocar ali. Eu vou responder quando eu quiser, Sim. sabe? As Sim. coisas que são importantes já foram feitas por mim de segunda a sexta. Hoje é domingo.
1: Sim. Sabe? E tem, tem uma coisa interessante sobre isso, que é a seguinte... As pessoas que convivem comigo, quando eu entro num momento que eu sei que eu vou me desconectar, eu tenho cinco pessoas, ou talvez seis pessoas, nunca, nunca aconteceu com o César porque eu não, não cheguei nesse momento, mas se acontecer, ele é uma dessas pessoas que vai estar Não desconecta assim. de
0: mim, né, amigo? Ah, não, que fofo. Se,
1: se precisar falar comigo, me liga. Ah, nunca? A nossa ligação... Não, se bem que a gente faz chamada de vídeo. É, não, mas eu digo assim, se eu estiver ocupado e você mandar mensagem, eu não responder. Ah, sim. Mas você é a pessoa que vai ter essa mensagem, olha só. Sim. É, eu preciso ligar para Moisés porque eu já sei que ele desconectou o celular. Ele está conectado na linha telefônica.
0: Isso é engraçado, na internet, né? Na ele não tá. porque, porque na nossa comunicação acaba que a gente fica muito assim, né? as semanas em que, tipo, sei lá, o Moisés manda mensagem para mim, eu levo um dia, dois para responder... Isso quando não o contrário, mas isso não gera obrigação.
1: Sim.
0: Mais importante, isso não gera angústia, não gera culpa. Não, não até, porque geral, até porque, geralmente, a gente está zoando um com o outro, mandando meme, coisa assim, sabe? Sim. E quando Exato. é algo de muito importante, a gente faz a chamada de vídeo, mas não gera essa obrigação. Olha só que legal isso, né? Talvez essa seja uma compreensão uma facilidade na comunicação entre duas pessoas que vem de um tempo em comum. Né? Que vem de um tempo em comum. Já aconteceu de eu mandar mensagem para pessoas que nasceram de 2000 para cá e a pessoa, nossa, me ignorou. E nem foi... Bom, pode ter sido isso também. Eu posso ter ignorado? Posso. Pode ser. Possivelmente, eu me ignorei. Mas a pessoa, ela, ela me cobra isso... Com, com ressentimento... Está de
1: GPT causando culpa aí. Né?
0: Com ressentimento. Mas, assim, eu não vou sentir essa culpa, porque se de repente eu só não respondi na hora, porque eu não tinha o que responder. Ou porque eu precisava de um tempo para elaborar uma resposta para o que me foi perguntado. Né? Mas, hoje em dia, se sofre muito essas pressões... Né? Que, por exemplo, a geração que já nasce super conectada, que já nasce já sem precisar esperar, sim. ela não precisa e, esperar e, nada. Olha,
1: olha que interessante, né? Uma geração que nasce sem precisar esperar. Como assim esperou para nascer? Foram nove meses.
0: Nove meses, sim. Porque eu estou olhando
1: pelo lado da psicanálise, que a vida começa no ato da concepção. Sim. Foram nove meses, esperou sim. Esperou, claro que esperou. Né? e isso é uma coisa muito interessante de a gente poder observar, porque isso tem muito a ver com a necessidade né? e aí mais uma vez falando, não é uma disputa entre geração online e geração offline, quem está certo e quem está errado não é isso, mas é a gente observar que a geração que nasceu nesse processo do online ela não nasceu para esperar
0: e eu consequentemente vai bater. sofrer, Exato. vai sofrer angústias.
1: Exato. Eu, eu sou professor de adolescentes, eu vejo muito isso. É, eu tenho dois episódios assim, muito interessantes. Né? O primeiro, que é quando os meus alunos me cobram correção de prova. Sim. Já corrigiu? Já. Já corrigi. Corrijo minhas provas muito rápido, porque eu já entrego para a direção da escola poder adiantar o trabalho da direção. Já corrigiu? Já? Qual foi a minha nota? E assim, não é uma crueldade da minha parte, mas é meio que uma domesticação de que você tem que aprender a lidar com o tempo. E eu falo assim, olha, seus pais vão saber no boletim, que vai levar em média um mês para chegar. Não, mas o senhor não vai dar a nota? Não, não vou. Porque o seu responsável legal, o seu pai e sua mãe, são eles que vão receber, não é você. Entende? E eu posso, claro que por muitas vezes eu dou a nota, eu não sou um professor que tortura o aluno, mas quando eles vêm com muita sede ao pote, fico, não. Seus pais vão receber. E o outro extremo que eu tenho é o aluno que não quer receber sua nota, porque ele acha que assim, não, foi um desastre, foi ruim tudo que eu fiz, então eu não quero é, é, saber da minha nota. E eu respeito, eu não vou impor nota no aluno da teu jeito e de com isso, eu não faço isso. É, é, mas, automaticamente, é muito interessante que é, é, você observa o quanto o aluno de hoje, o quanto o jovem de hoje, ele não está sabendo lidar com o fator da espera. Né? O quanto essa ansiedade tem, de fato, tomado conta. Entende? Sim,
0: sim. E isso gera angústia, né? E outro outro aspecto que vai gerar muita angústia em todo esse processo é o seguinte: é a ideia, uma ideia aliás equivocada, né, que esse mundo superconectado que nos entrega notícia de todos os, os blocos geográficos do mundo ao mesmo tempo. No Instagram você pode seguir ali o Instagram, YouTube, qualquer rede dessas que seja. Você pode seguir pessoas de todo lugar do mundo e estar recebendo notícia simultaneamente de todos esses lugares. Sim. E me parece que isso gerou nas pessoas uma falsa noção de que dá para não perder nada. Sim. Sabe? Isso é um outro fator de muita angústia. Né? Não à toa as pessoas, sei lá, têm insônia, têm ansiedade, né? têm dificuldade em desconectar. De, imagina só, gente, é, para fazer uma analogia, né? Imagina só que eu tô com o meu computador ligado há um mês sem desligá-lo, abrindo janela, fazendo vídeo, é, gravando, enfim, fazendo várias coisas. Uma hora esse computador vai dar pane, porque ele Se precisa. Se eu
1: não
0: der pane, ele vai dar. Se, é. <risos> porque ele precisa de um momento para quê? Para poder descartar o que tem que ser descartado, armazenar o que foi salvo. né? E aí eu estou fazendo essa analogia, porque, hoje em dia, o que eu particularmente noto é que as pessoas têm muita dificuldade em fazer esse processo. Né? Primeiro, de seleção do que, de fato, é importante estar consumindo, né? de armazenagem, de se dar o tempo, que geralmente é feito através do processo de sono, né? De se dar o tempo para armazenar tudo aquilo que foi consumido ao longo do dia. E aí o questionamento que eu faço é: o que você anda armazenando? Né? Porque isso está diretamente relacionado com aquilo que você consome. O que você anda armazenando? Olha, de verdade, a assim, até hoje eu costumo falar isso. É. é, é... Se algum momento eu começar a ter insônia, para mim é um sinal de alerta muito grande, porque a minha dificuldade é acordar. Uhum. Uma coisa que eu amo é dormir, amo dormir. Eu lembro bem que, na minha adolescência, minha mãe dizia o seguinte, ela me forçava, aliás, dormir à tarde, porque ela dizia que era importante para o meu crescimento, só que eu não gostava, porque eu queria ficar brincando no quintal. E aí eu até fingia, né? eu ia lá, deitava, assim que minha mãe pegava no sono, eu saía brincar. E era todos os dias, ela brigava, porque eu tinha que ter dormido. Mas, naquela época, eu não, não, não conseguia. Hoje em dia, eu gosto de dormir a beça. Mas, enfim, é, 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 eu nunca, nunca é, 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 na adolescência, de quem vem aí da, do, do ano, dos anos 80, 90, era muito natural, porque a gente recebia pouca informação. né? A informação que a gente tinha era aquela que estava onde nós estávamos. Sim. E ponto. Se eu estava na escola, a informação que eu estava recebendo era da escola. Se acontecesse alguma coisa em casa, eu só ia saber quando eu chegasse em casa. Né? então assim era um outro tempo e era um tempo também onde era possível você, como eu posso dizer escolher com mais facilidade, com menos peso menos culpa o, do que você queria estar inteirado né? hoje em dia é um pouco mais difícil não à toa é assustador o número de adolescentes que está na clínica seja ela de qual área que for analítica, terapia psicológica seja qual for e mais assustador ainda, o número de gente que tem que estar tá se medicando. Sim, nossa. Né? Para minimizar os déficits de atenção, diagnosticados ou não. Para minimizar a insônia, para facilitar o sono. Né? Enfim, são, são vários os revéses que vêm e que, na verdade, não estou dizendo assim, ah, quem está diagnosticado, não. Cada coisa no seu lugar. Mas a gente não pode esquecer que também cabe a nós fazermos o filtro daquilo que queremos estar consumindo, Sim. se faz sentido, se é uma coisa importante para a gente consumir ou não. Eu, particularmente, assim, sou uma das pessoas mais desinformadas que você pode imaginar. Por quê? Eu deixei, por exemplo, de ver TV em 2016. Não vejo TV... Não, não, eu acho que eu devo ter o que, umas cinco ou seis contas de e-mail. A maioria é spam. Tem pouca coisa importante ali, sabe? Eu tenho uma amiga que é, é, chega a ser vicioso o processo dela e ficar conferindo caixa de e-mail, sabe? É vicioso, toda hora ela está. E o cara que está vendo... Não, estou vendo se chegou algum email, algum e-mail importante. Uma vez eu perguntei para ela, você mandou algum e-mail para alguém que você está esperando a resposta? Ela, não. Eu disse, então, como é que pode chegar um e-mail importante? Sim. Se o e-mail é um meio de comunicação e você está esperando uma resposta, você tem que, minimamente, ter que mandar uma pergunta.
1: Sim.
0: né? Então, se Mas você não fez um é input, por que é... você está esperando um output? Isso
1: é é isso angústia. É angústia. Isso é angústia. Tá o que ela espera? O que é ela precisa receber? Né, e, e eu hoje em dia eu vejo muito isso nos meus alunos porque assim eles não sabem nem o que é um e-mail. Meus alunos adolescentes não sabem mandar pois um e-mail para eles. Tudo é um direct no Instagram. É um direct, é um direct. Eu falo assim, por exemplo, quando eu passo algum trabalho, eu falo: tem que enviar para o meu e-mail para eu poder avaliar. Mas como assim enviar para o e-mail, tio? Eu não sei mandar e-mail. Aprenda, vocês aprendem qualquer merda na internet. Vai aprender uma coisa útil: como mandar um e-mail. Eu faço isso? <risos> eu faço. E aí, tem aluno meu que se queixa. Não, não. mas eu não tenho e-mail, amigo. Se você tem um celular, tem Story ou algo assim, você tem e-mail. Você tem. Não, não tem como você ter é, uma identidade no né? celular Porque... se não tiver. Então, assim, o a, gente vê, é, a gente vê é, é... como que funciona esse movimento da galera hoje em dia. É, na forma de simplesmente é, é, quererem tudo fácil nas suas mãos. Mas nada é fácil, nada vai ser fácil. Nada vai ser fácil. né? Então é um pouco disso. Infelizmente é um pouco disso. Né? Então, assim, seja Isso lá é o que você Isso é
0: especialmente preocupante.
1: Fazer... Vai, vai lá, conclui.
0: Isso é especialmente preocupante quando a gente pensa na vida adulta de adolescentes que, que estão acostumados né, com tanto automatismo, com tanta automação de tudo. Algumas coisas não são automáticas. Algumas coisas você precisa fazer e esperar o tempo que elas frutifiquem. Sim, sim. Né?
1: Sim. E é, é, é muito interessante como que, é, é, hoje em dia, e né, eu falo que não importa o que aconteça, o que é, o, o que é o mais forte é a gente entender que a gente não tem controle algum sobre o tempo, nem sobre tempo algum. Não há nada que a gente possa fazer que nos tire da angústia de lidar com o tempo tal qual ele é. Né? é... Não se dobra tempo, não se passa por cima do tempo. Tem um filme que é muito maravilhoso sobre isso, que é o filme Interestelar porque num dado momento da história duas horas cada uma hora em um lugar conta como sete anos para a vida na terra e aí os personagens centrais acabam passando por uma situação por volta de duas horas e pouca né naquele lugar então quando eles voltam se passaram 29 anos e aí quem ficou lá esperando envelheceu Cara, essa cena em particular é uma cena tão forte, tão forte, porque quando eles voltam é tipo, mas o que, que você não fez o criou sono? É o cara, eu fiz por algum tempo, mas depois eu fiquei com medo de nunca ser encontrado de novo. Prefiro ficar acordado e esperar o tempo passar. Né? Então, assim, gastou recursos, gastou energia, gastou tempo. Porque enquanto ele estivesse no criossono, na criogenia, e não envelhecer. Ele preferiu ficar acordado e envelhecer pelo medo de não ser encontrado. E isso aí é um pouco desse conflito entre geração offline e geração online. Porque, na verdade, eu tenho uma triste notícia para você que chegou até aqui. tá todo mundo esperando ser encontrado. Está a geração online e a geração offline esperando ser encontrada. Não quero te angustiar, mas é isso. Então, assim, sai um pouco do Sim. controle do relógio, porque ele não é seu, você não vai controlar. É, é um pouco disso. Então, é isso que eu tenho para dizer. Uh,
0: recente, recentemente, eu estava conversando com um amigo, e essa questão do tempo... E ele é uma pessoa da geração offline, acho que ele está com 38 anos também, uhum. né? mas mentalmente ele se vê muito mais velho e, e ele faz e ele fala isso não sei se é consciente ou inconscientemente mas ele sempre se coloca no lugar de tipo assim ah não isso é, isso não é para mim eu já sou eu já, já, eu já estou velho demais para isso sabe e um tem pouco tempo agora nós fomos à praia e tal e aí bom aqui no Rio funciona assim né o pessoal ligou uma caixa de som e botou o funk e era notória a insatisfação dele com aquela música ali do lado. E aí eu falei, cara, tá notória a tua insatisfação, você quer ir embora? Ele falou, não, 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 tô de boa. Aí eu disse, olha, não parece. Não parece, você tá com uma cara muito assim de quem não tá bem, sabe? Aí, aí a gente tava conversando, ele falando, cara, você não acha que a gente devia, enquanto humanidade, arranjar alguma forma de ter mais tempo? Do nada ele lançou assim, essa, essa, essa conversa, essa pergunta. Eu falei, não entendi. Ele, não sei, cara. Eu fico pensando assim que eu estou perdendo alguma coisa, que está me faltando tempo e não sei o quê. E aí eu perguntei para ele, é, e o que, que tu acha que está te faltando? Ele, eu acho que falta tempo. E eu perguntei, e o que você está fazendo com o tempo que você tem? E ele não soube me responder. Sim. E aí eu falei, cara, assim o que você está fazendo com o tempo que você tem é, esper é se angustiando, sabe? Querendo mais tempo. Você está gastando tempo nessa espera. Faz o que você tem que fazer, vive o que você tem que viver enquanto você está vivo. Sim. Porque o tempo... Presente é o único tempo que você tem, sabe? Quando, quando a gente vai pensar, por exemplo, em questões como a depressão ou como a ansiedade, né? que é esse deslocamento do indivíduo nessa linha do tempo, né? a depressão vivendo muito no passado, a ansiedade vivendo muito de futuro. Mas, enquanto isso, o que você está fazendo com o seu presente? Onde você está no presente? Né? e foi 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 interessante essa conversa assim porque era era notória a, a angústia dele em lidar com essa com essa questão sabe era notório que ele estava deixando de viver e deixa ainda de viver né porque essa conversa foi muito recente esperando que haja mais tempo e eu tenho certeza de que essa não é uma angústia assim exclusiva dele muita gente com certeza se angustia com isso eu mesmo durante um tempo da minha vida parei né ah, ah, em algum momento assim, e estagnei. E era justamente por isso, porque por esse conflito. né Puxa vida, eu venho de um tempo em que as coisas acontecem em outra velocidade. Do nada, agora eu sou obrigado, eu sou jogado no ritmo louco, frenético, num looping, onde seja produtivo, faça mais, saiba de tudo. Eu não dou conta. Eu não dou conta. E a minha angústia, particularmente... Ela, não vou dizer que ela deixou de existir, mas ela foi minimizada. Ela foi para um nível tolerável quando eu entendi que existe assim, existe o tempo do relógio e existe o meu tempo. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa lenta. Eu faço as coisas no meu tempo. Sabe? Então, assim, ah, tem as demandas, eu vou, vou ver o que é prioritário e o que não é. Vou tentar, ah, é, é, vou tentar fazer no tempo que me cabe mas não vou, não vou é, 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 exigir de mim para além do que eu posso dar, para além do que me é possível dar é, é, sem perder a minha sanidade, sem perder a minha saúde mental, sabe? E, e sei lá, acho que so, essa é uma reflexão que se deve ser feita, porque eu acredito que tem muita gente, né, como o Moisés acabou de dizer, que está tentando ser se encontrada, está tentando se encontrar, e não sabe por onde começar, né?
1: Sim. E é interessante, eu achei tão, tão intenso isso que você, essa fala que você fez a respeito do... O que, que você está fazendo com o tempo que você tem, tem vivido, que a pessoa não sabe responder. Porque ninguém... A verdade, o que eu vejo muito, é que quando as pessoas são colocadas em xeque, elas não sabem o que responder essas questões. Elas não sabem Sim. o que dizer é, é sobre esses momentos. As pessoas não sabem como lidar porque isso toca numa ferida. Né? É, 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 isso toca numa dor. Né? Isso aí acaba tocando é, é numa... Numa coisa que o outro não espera. E na verdade é muito disso, né? Quando a gente é colocado em xeque, quando a gente é colocado em evidência sobre coisas que a gente pensa, que a gente sente, e mais forte do que isso, psicologia das massas, coisas em que a gente acredita, quando alguém nos coloca em xeque sobre isso, a gente desparafusa. Sai tudo do lugar. Sim. Sim. E é isso.
0: E o bom Sim. desse desparafuso é que ele te permite uma reorganização.
1: Sim. Sim. Não? Exato. Exato. É isso. É isso. Gente, esse episódio final tá. Esses últimos episódios estão intensos. Olha, tá. <risos>
0: não para é, de melhorar. É, não
1: para de melhorar. Indicação? Você falou do filme.
0: Sim. O jogador número 1. Um jogador número um. é uma é uma a história, né, é uma, é uma história distópica, onde as pessoas, onde o mundo é, físico, né, o mundo real, chegou no nível de de desinteresse de falta de atratividade tamanha. Que as pessoas é, optaram por viver só no virtual. E uma coisa que eu acho super legal desse filme é que já não é tão distópico assim, né? Não. Metaverse.
1: Já não é mais
0: tão distópico assim. Porque o metaverso está aí uh, por enquanto, né? Nós ainda vivemos uma boa parcela do nosso tempo no mundo real, mas já, já foram feitos casamentos no metaverso, já Sim. há pessoas que trabalham. Né, com seus avatares e tudo, uh, então assim eu achei massa esse filme justamente por essa por essa proximidade com o nosso tempo atual, com o nosso tempo real, né? E o, fi o final do filme ele traz um desenrolar que é super que é super interessante assim, que traz uma reflexão. Se for visto, né? Se o filme for visto com os olhos de refletir, é possível tirar uma reflexão bem rica, bem interessante assim. Da, da história do filme que é a gente encontrar no final das contas aquilo que é importante para gente né a ah, aquilo que tem de fato valor né ah, e aí e não tem outro modo aquilo que é de fato importante aquilo que de fato tem valor só estará no mundo real só estará no presente não estará no passado não estará no futuro só no presente por mais que a tecnologia esteja avançando, ai, metaverso e rede social e tudo mais, você só vive num lugar, no Exante. presente Exato. e no mundo real.
1: Exato. É, é, eu vou fazer é, três indicações aqui. Pegando a jogada de filme, vou falar de interestelar, é, e série, eu falei de uncoupled, né, que é essa questão dessa... essa briga com o tempo, né? de você viver uma vida muito regrada no tempo e, de repente, depois de muito tempo, você estar num novo tempo e não saber como lidar com ele. E a outra série que eu vou recomendar, porque é uma das melhores séries do mundo sobre a confusão do tempo, é a série Dark. para quem nunca viu, eu recomendo não. muito Dark. Apesar das brincadeiras e das piadas sobre a série pela confusão que ela causa, ela não perde a beleza e a graça que ela tem, porque a série é realmente muito boa, né? E a série, é a série é alemã. Então, quando você assiste na língua alemã, a forma que o cara vai narrando, você pode não ser falante de alemão, mas você viaja bonito na forma que ele fala, porque ele tem toda uma, uma dicção tão... é tão interessante a forma como ele vai narrando em alemão, você vai entrando naquela, aquele idioma esquisito que você não conhece, da forma que ele é falado, a sonoridade... Professor de letras, né? Eu amo sons, né? E aí a sonoridade daquilo ali, você vai encaminhando, sabe? É muito forte. É muito forte, de verdade. Então, é uma recomendação que eu faço, é a série Dark, né? É isso. A gente fecha por aqui com esse episódio incrível. Que eu amei esse episódio. De verdade. E a gente se vê no é, próximo.
0: É isso. Exatamente isso. Uh, então, assim, não importa se você é da geração online ou da geração offline, tenta encontrar, né, no teu interior, o que, de fato, tem valor e onde, de fato, você está. né Às vezes, a gente até faz um esforço muito grande para tentar se encaixar. Né? Mas eu acho que, antes de tentar se encaixar naquilo que é externo, é importante que a gente consiga encaixar internamente. internamente né? claro. é, dentro de cada um, encontrar aquilo que é importante para si, seja online, seja não, seja hiperconectado ou acessando esporadicamente é encontrar aquilo que é o teu time. Né? Independente do tempo em que você tenha nascido, o tempo em que você está é o tempo atual. E é o que Sim. tem para viver. Até a próxima.
1: Até a próxima, galera. Beijo para todos.